0: Saludos de Carlos Pérez Cruz. Bienvenidos a una nueva edición de Todos los caminos están cerrados. Hoy conversación con el periodista barcelonés Tomás Alcoberro, corresponsal en Beirut, en Líbano, desde 1970, lo hace para el diario La Vanguardia. Cuatro décadas de corresponsalía de este hombre ha nacido en 1940 y que conoce como pocos los países árabes, las complejidades del entramado político y social libanés, la tragedia palestina, la guerra de Irak, las revoluciones e involuciones árabes. Tomás Alcoberrón, nuestro invitado hoy en el programa, ha recibido diversos premios periodísticos como el Cirilo Rodríguez. En 2012 recibe también la Orden de Mérito Civil. Son muchos los premios, pero para un servidor... El mayor es poder conversar con él en los próximos minutos, con quien es una de mis firmas de cabecera en la prensa y uno de mis faros para lograr descifrar, en la medida de lo posible, las complejidades de los países árabes. Espero que también para vosotros eh, lo sea en los próximos minutos. Tomás Alcoberro, un amante de Beirut, como reza el título de esta composición del intérprete tunecino de Ud Brahem, que firmara este disco que para mí es de cabecera, The Astounding Eyes of Rita, Los Asombrosos Ojos de Rita, dedicado al poeta palestino Mahmoud Darwish. En Beirut está Tomás Alcoberro. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Vivo y esperado pero seguir viviendo.
0: <risa> bueno, lo dicho, Tomás Alcoberro, cuatro décadas como corresponsal en Oriente Medio, has superado con generosidad la edad de jubilación, la vigente y la que pretenden, y sigues sin faltar a la cita con los lectores. ¿Te dejarían sin oxígeno si te quitan el periodismo?
1: Hombre, yo creo que sí. Yo creo que me moriría en el sentido quizá más exacto del término, ¿no? porque claro, no es que toda mi vida sea eso, ¿verdad?, eh, no es que únicamente haya hecho esto en mi vida, no es que únicamente haya vivido en Beirut. Yo soy de Barcelona, soy catalán, he estado en París, he vivido en Atenas. Pero aquí es donde realmente me ha arraigado. No sé muy bien lo que quiere decir arraigo, porque, por ejemplo, incluso aquí no no tengo ninguna, ningún derecho. Eh, no, soy, no tengo ni nada ciudadanía, ni nada, ¿no? Pero bueno, es verdad que aquí pues me he encontrado a gusto, me encuentro a gusto. Trabajo y tengo esta vocación y, por lo tanto si me fallase esto, pues sí que realmente para mí, hombre, supongo que uno se se acomoda a todas las cosas de la vida, como es lógico, pero sí que para mí sería, francamente, una tragedia, ¿no? uh
0: -huh. O sea, el periodismo viene a ser una necesidad.
1: Bueno, eh, sí, bueno, hablemos con franqueza, es una necesidad, es una manera de vivir, es uh -huh. decir, y me preguntas una cosa que, que tengo ganas de decirlo, ¿no? No es únicamente una profesión, es una manera de vivir, uh -huh. es decir que, es eh, decir, que eh, yo creo que a veces idealizamos mucho este oficio, ¿no? Es decir, de que eh, lo hacemos lo hacemos porque nos gusta, porque es una vocación, porque es un, un tema que nos gusta, nos gusta escribir, no, nos gusta informar, pero tampoco olvidemos que es una manera, de, de un oficio que nos da el sustento de la vida, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Bueno, cito a un personaje de una novela de Maruja Torres, los extranjeros que venís al Líbano para buscar aventuras que no podéis vivir en vuestra tierra, me hacéis cagar, os aprovecháis de nuestro cosmopolitismo, lleváis un tren de vida que no podéis permitiros en vuestro país de origen, corrompéis a nuestros jóvenes con vuestras costumbres licenciosas y en general dais mal ejemplo pagando mejor al servicio. Tomás, puedes acogerte a tu derecho a no declarar, pero también puedes hacer uso de este altavoz en defensa del honor propio y del resto.
1: Lo suscribo y lo creo. Eh, uno, uno de los temas que a mí me ha traído... Yo soy muy 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 perezoso para escribir, hago crónicas, y pero me gustaría hacer alguna co cosa más que no lo acabo de hacer, porque soy perezoso. Pero, por ejemplo, eh, un tema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención concretamente aquí en esta ciudad, en Beirut, había un amigo mío que, que una vez dijo hizo una especie como de poema y decía, pensando y hablando de Beirut, decía, hay ciudades que tienen nombre de puta exótica. <risa> bueno, <risa> volviendo a Beirut, yo diría que uno de los temas que a mí más me atrae es esta esta confusión de identidades. ¿no? Es decir, que yo aquí me acuerdo, alguna que otra vez, pues alguna españolita que verdad que, que, que en su país pues no es que fuera gran cosa pero bueno que tuvo eh, que se casó con un libanés por ejemplo y que bueno que aquí en Beirut pues tenía un realce social que no tenía en su patria o en su lo que sea o el subterruño y, y por ejemplo recuerdo que, que bueno que que hacían estas cenas como dice el francés eh, dinero Chandel donde invitaba a dos o tres embajadores que todos iban latinoamericanos evidentemente entonces que este tema de que el extranjero en esta parte del mundo, y concretamente en Beirut, únicamente por el hecho de serlo, es como si ya perteneciese a una clase superior. Es verdad, es verdad.
0: Incluso, que... incluso aunque lleve 40 claro, años... Si no. Si es
1: negro, sí. <ríe> si no es blanco, si no es occidental... Y si es negrito, evidentemente no puede decir lo mismo.
0: Claro, no, en ese sentido no hay diferencia, sea Beirut, sea... Bueno, iba a decir París, pero no sé si en ese sentido París es el mejor ejemplo, cuando hablamos de negritud. O
1: sea, sí, yo, yo creo que aquí hay un gran racismo, los árabes se quejan del racismo que, que sufren, pero sí. yo lo que veo es que ellos son muy, muy, muy racistas con respecto a lo que se llama gente de color. Entonces, bueno, y volviendo a lo que tú me preguntabas, pues sí, sí, yo suscribo completamente este, esta frase... Me parece que es la pura verdad y que, bueno, lo que ocurre es que también está un poco provocado por el tipo de sociedad snob, que es un poco la sociedad de Beirutí, ¿no? Es uh -huh. que eh, el extranjero aquí cae muy bien, eh, si el extranjero pues es alguien todavía cae mejor, si es diplomático mucho mejor y si es embajador pues como un rey.
0: ¿Y si es periodista?
1: Bien. Cae bien. Este que, entiéndeme, aquí yo, por ejemplo, corresponsal de la vanguardia, si estuviera en París, pues ya te puedes imaginar eh, el caso que me harían. Bueno, aquí, evidentemente, pues eso, ya por ser español, por ser europeo, por ser extranjero, pues sí, te da, evidentemente, eres, o sea, estás más identificado. Estás más identificado y caes bien, y te reciben bien. No tengo ninguna duda.
0: La cosmopolita Beirut, capital de un país que se dice tablero de ajedrez, en el que muchos otros países juegan partidas geoestratégicas, que en ocasiones se expresan <risa> bélicamente, en otras de forma más o menos soterrada. Líbano parece tomar siempre al borde de un ataque de nervios. Han intentado arrancar el cedro libanés sí. de todas las maneras imaginables, pero sus raíces sí. bueno, permanecen y parecen profundas. ¿Qué lo mantiene en pie?
1: Bueno, eh, déjame hacerte una pequeña reflexión al paso. Sí. Eh, fijémonos que en este momento, en este turbulento Oriente Medio, siempre se abusa de la palabra turbulento, pero bueno, <risa> eh, los dos estados árabes, que olvidando el, el Irak, ¿no? que ya está destrozado desde sí. hace años, después de la guerra americana contra Irak, del 2003, pero volviendo a la actualidad, y los dos estados árabes, digamos, más fuertes, con un estado policíaco que parecía eh, invencible, me refiero evidentemente a Siria y, y a Egipto, están como están. Siria con una guerra que no se va a acabar y Egipto con una situación interior muy complicada. Y en cambio, en cambio el pequeño, frágil, vulnerable Líbano, sí. Al cual siempre todos desahucian desde hace décadas, ¿no? Esto no puede continuar, este país eh, va a dejar de existir, continúa. Continúa en precario, pero continúa. Y esta es una reflexión que yo me hago para entender lo complicado que es este pe pequeño país, ¿no? Entonces, yo creo que se debe a que este juego interno de comunidades, ¿verdad?, que es nefasto por una parte, porque hace que la gente eh, no tenga una, un sentido de, de pertenecer a un pueblo, a una nación, sino que son chiitas, unitas, drusos, católicos, etcétera, etcétera. Pero este mismo hecho, como hay un, una, unas pesas y unas contrapesas, hace que se pueda evitar la catástrofe.
2: Ajá.
1: Eh, siempre se ha dicho, por ejemplo, que aquí en el Líbano nunca puede haber un golpe de Estado. Evidentemente que no lo puede haber, porque si el que intenta hacer, hacer el golpe de Estado pues es chiita, pues no creo que tenga el apoyo de los sunitas. O si es sunita, pues los cristianos en general no le van a, no le van a aceptar o no le van a apoyar. O sea que esta esta fragilidad interna, yo creo que a la larga ayuda a que un país que está, pues fíjate, está entre Siria, entre Israel, dos estados potentísimos, en fin, no, la siria no, y bueno y ha permanecido y pe permanecerá. Yo creo que es también una paradoja del Oriente Medio.
0: Uh -huh. Has mencionado Siria, Israel, podríamos añadir Irán. ¿Qué países han jugado y juegan sus partidas en ese tablero libanés? ¿Y por qué precisamente es Líbano escenario principal de esas partidas?
1: Sí, bueno, yo te diré. Ante todo, hay países que ya no juegan, que es Egipto. Uh -huh. La época de la influencia de Egipto ya pasó hace tiempo. Egipto deja de influir en, el, en Oriente Medio cuando prácticamente hace la paz con Israel, uh -huh. y Egipto ya no tiene una, una importancia. En este momento, los grandes jugadores, Siria de lado, ¿verdad?, con el problema enorme que tiene interior, pero que también se refleja aquí, como tú sabes muy bien, uh -huh. yo diría que los grandes, grandes en este momento eh, jugadores... Es por una parte Arabia Saudita que apoya a los sunitas y por otra parte Irán que apoya a los chiitas. Y luego, evidentemente, pues no, no olvidemos que están los Estados Unidos detrás y que, evidentemente, hay toda una serie de, de, de los palestinos también de alguna manera. Israel, no olvidemos Israel. Pero digamos que también lo que ha ocurrido en estos años que yo estoy aquí es que ha habido un cambio de, ...de... de agentes externos. Ha desaparecido, por ejemplo, completamente Egipto. Eh, Israel ha tenido ha ido ha ido creciendo en su papel y yo diría que este es el cambio más importante que ha habido en las injerencias extranjeras.
0: ¿Pero por qué Líbano ha sido siempre, se ha considerado ese tablero de ajedrez del sí. que hablábamos?
1: Bueno, primero, como tú has dicho hace un momento, primero porque es un país más abierto, ¿no? es un sí. país cosmopolita, quizá ya no se podía decir que es, que es, que es cosmopolita, ¿no? Sí. Pero yo te quiero contar una cosa. Yo cuando empecé a trabajar aquí, que fue en el 70, en la guerra, de, la, la guerra llamada Septiembre Negro, entre, entre jordanos, el ejército jordano y palestinos en Amman, eh, cuando los palestinos de la OLP, y las organizaciones guerrilleras fueron derrotados, vinieron a parar aquí a Beirut. Uh -huh. Y en esto ellos ganaron. Ganaron porque, claro, les dio un ámbito de eh, libertad y de trascendencia internacional, que estando en Jordania, pues no tenían. Sí. Y les dio también una, eh, una capacidad de actuar, porque precisamente, por lo que he dicho antes, porque el Estado es débil. Y al ser un Estado débil, pusieron imponer los famosos acuerdos del Cairo, que de hecho les permitía tener bases en el sur del Líbano, frontera con Israel, donde luego estarían los de Lesbola, uh -huh. y luego también tener los campos de refugiados palestinos como si fuesen unos enclaves donde ni el Estado, ni la policía, ni el ejército libanés eh, podían eh, tener. Uh -huh. Es decir, que eh, es la palestra de, de los conflictos de, de los Medio, primero por su debilidad. Segundo, porque ya en la sociedad interior, en la sociedad local, eh, la gente está muy div dividida. Aquí cuando hubo la guerra civil del 75 al 90, eh, se puso de moda hablar de la guerra de los otros, la guerra de los demás. Sí. No es verdad, no es verdad. Era la guerra, sí, la guerra de Irán, la guerra de los palestinos, la guerra de Siria, la guerra de Israel. Pero, eh, ¿quién estaba en estas en estas fuerzas? Estaban los libaneses que por lo que sea pues preferían verdad apoyar a uno o estos a uno u otro de estos países uh -huh. es, es decir que por lo tanto hay una situación de fragmentación interna que es explotada que es explotada por los diferentes agentes que interfieren en la política del Líbano desde hace muchos años
0: en esta sociedad de las redes opinativas, con permiso de la expresión, lo difícil es reconocer que uno no tiene opinión sobre algo o que lo que la sustenta es puramente especulativo o que está expresando desde una perspectiva cultural diferente. ¿Estamos lejos en eso que llamamos Occidente, de comprender la realidad de los países, de eso que llamamos Oriente Medio? O dicho de otra manera, ¿aplicamos a la comprensión de su realidad nuestros propios códigos sin ser conscientes o ignorando incluso la existencia de los suyos?
1: Yo creo que sí. Es decir, yo creo que el, el. Y esto, si quieres, te lo, te lo te lo cuento otra vez desde mi experiencia personal como uh -huh. periodista. Yo creo que sí. Yo creo que hay un problema enorme de percepciones. Eh, la percepción, digamos, de este Occidente, que tampoco es un Occidente, cada país es cada país. O la, sí. la percepción del Oriente, que cada país es cada país y muy distinto, y a veces uno está en guerra con el otro. Eh, sí, yo creo que lamentablemente esto es un hecho que no únicamente no se corrige, sino que aumenta. ¿no? Uh -huh. eh, yo siempre me acuerdo que cuando eh, aquí en España, cuando hablando de y hace años con amigos y con gente de cosas del de Oriente Medio, al tocar este tema que tú me estás ahora abriendo, yo siempre decía, mira, fijaros, los que son para los europeos héroes y políticos, digamos, eh, eh, sensatos y positivos y tal como el rey Hussein el famoso rey Hussein uh -huh. o el famoso rey de Egipto Anwar el Sadat la gente de allí no los puede ver ni en pintura y en cambio y en cambio los que aquí en la opinión pública de Europa durante años eran eh, los malos eran los, los, los perversos eran los que hacían la lucha occidente eran los tercermundistas que querían acabar con la influencia occidental, etcétera, etcétera, como Musabek, ¿no? Musabek, que fue primer ministro del Irán y que fue un gran patriota y que fue un, el primer hombre que, que lanzó la campaña de las nacionalizaciones mucho antes que otros países, nacionalizando la Irán Petroleum Company y se convirtió en la bestia negra de los americanos. Le hicieron un golpe de Estado y acabaron con Musabek. Eh, personas como Nasser, ¿no? Que, 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 bueno, que era también presentado incluso a veces como, como un nuevo Hitler, ¿no? Mm. Eh, en Europa era realmente un dictador, pero que tenía una gran popularidad, tenía una gran popularidad entre los suyos, ¿verdad? Y entonces eh, sí, eh, yo creo que las percepciones son muy, muy diferentes y, y no se corrigen y no, no, no es fácil. Entonces esto para el, nuestro trabajo, para mi trabajo concretamente, pues claro, plantea muchos problemas porque, claro, a veces cosas que yo digo o cosas que yo creo, pues pueden pueden uh, no encajar muy bien en la idea preconcebida que se tiene sobre el tema del cual se habla, ¿no?
0: Mira, sí, precisamente, las percepciones
1: son sí. asesinas.
0: Hablando ¿sí? de esto, precisamente Eugenio García Gascón me advertía de los riesgos... Gran amigo, gran amigo, <ríe> gran amigo.
1: Qué gran libro, ¿eh? Es, y el, estupendo. el programa que hiciste sobre él... Me pareció enormemente justo y muy bueno.
0: Te lo agradezco. Decía que él hablaba de los riesgos de, de imponer la democracia, citaba... El ejemplo de Irak sí. con la sangrante realidad derivada de la invasión militar. También el ejemplo de Egipto, incluso antes de que se produjera el golpe militar. Es comprensible que la democracia nos parezca un objetivo moralmente inexcusable, pero en el caso de los países de la región parece a veces más un empeño occidental, la exportación de un modelo democrático, que una aspiración de los pueblos directamente concernidos. Claro que habrá quien diga que esto último es pura condescendencia.
1: Pues, bueno, yo creo, como tú has dicho muy bien, que el tema de la democracia aquí... Yo diría una cosa muy gorda, ¿eh? si me permites. Sí, no claro. es tan urgente, ni mucho menos. <ríe> Lamentablemente, eh, las cosas yo creo que van por otro camino. Eh, que la manera de promover la democracia, así en, en letras mayúsculas, no ha sido posiblemente bien hecha. Eh, que los gobiernos occidentales han apoyado a algunos grupos que eran los más cercanos, porque hablaban lenguas, porque se movían, porque tenían un estilo de vida, digamos, así más occidental, olvidando otros, y que evidentemente, y aquí tocamos eh, fondo, y no vamos, no podemos hablar de esto mucho tiempo, porque si no ya no habría manera de continuar la conversación, y porque claro, el tema gordo que se plantea, y que cada vez se ve más complicado, es si realmente el Islam, no hablo del Islam, sino el Islam político, puede realmente ir a la par con la democracia. Uh -huh. eh, y este es el tema, ¿no? Entonces, por lo que se está viendo, eh, no. Por lo que se está viendo es que no, y es más bien al revés. Y entonces, lo que sí que voy a decir, y lo digo con todo el convencimiento, y yo creo que tal como están las cosas, incluso ahora más que hace tres años, eh, la mayoría de la gente que vive, por ejemplo, en Egipto, ¿no? para, para hablar de, de, de un país en concreto, uh -huh. pues realmente la quien la, la frase va a ser va a ser quizá un poco quizá luego te llame gente y digo este señor <risa> no, no sé lo que dice ¿no? yo creo que la gente lo que realmente quiere es eh, el hombre fuerte el hombre fuerte el caudillo el caudillo y mejor que mejor el militar, mejor que mejor que el militar uh -huh. que es lo que está ocurriendo ahora en este momento en Egipto donde incluso escritores como el famoso novelista, el autor del, del inmueble Yacubián, uh -huh. eh, que habían estado en la plaza del Tajri y que habían colaborado mucho en el, en el, en el esfuerzo ¿verdad? de la revolución uh -huh. eh, del 25 de enero, eh, ahora están prácticamente apoyando al general Sisi y junto a él otros. Otros escritores, que podríamos decir que son escritores laicos o de izquierdas o no de izquierdas, como tú quieras llamar. Es decir, que yo creo que lamentablemente eh, la situación es, es bastante poco halagüeña desde un punto de vista de ojos democráticos occidentales.
0: En el caso concreto de Egipto, eh, ¿realmente da la sensación, o tengo la sensación, de que con independencia de los movimientos que tuvieran tiempo de hacer hermanos musulmanes, eh, tampoco tuvieron realmente tiempo de demostrar ¿no? esa posibilidad de convivencia entre la cuestión religiosa y la política democrática?
1: Sí, bueno, esto es lo que se dice y es verdad, ¿no? Es decir, claro, le, le, les piden a los hermanos musulmanes en un año que hagan milagros, ¿no? Yo creo, sinceramente, que Egipto es uno de los países árabes más condenados, ¿no? Porque, claro, el problema de Egipto es que tiene 82, 84, ya no recuerdo muy bien, millones de habitantes, ¿no? Sin recursos prácticamente, con una geografía muy limitada, ¿no? Y entonces, claro, cuando no hay dinero y cuando no no, no se puede hacer milagros, Egipto en 40 años pues ha, ha mirado políticamente, ha intentado el el, el, el populismo, el llamado socialismo nazerista, que poco tenía de socialista, pero bueno, el liberalismo de de las aperturas económicas de, del presidente Sadat, asesinado luego por haber firmado la paz con Israel, la, la sociedad está liberal, corrompida, eh, con élites eh, también eh, vinculadas con el ejército, que fue un poco lo que intentó hacer eh, el presidente eh, Mubarak, uh -huh. y, y ninguna de estas cosas ha funcionado bien. Y ahora pues estamos otra vez empezando un nuevo ciclo, en donde realmente si hay que decir algo, y se puede decir de todo lo complicado de todo, es que en este nuevo ciclo, quien tiene quien tiene la paella por
0: el mango es el ejército. Curiosamente, esa confusión entre religión y política que se ha, de la que se acusaba, hermanos musulmanes, no ha dejado de ser también eh, una mezcla que han utilizado los propios militares, porque de hecho el otro día, con la con esta presentación de la nueva constitución, se hablaba también del Islam como religión de Estado, de la Sharia como fuente de legislación, es decir, que, que en el fondo <ríe> esa diferenciación desde la parte militar no se ha hecho tampoco.
1: No, eh, no, porque claro, eh, el, el tema de la religiosidad, por ejemplo, en Egipto, para hablar ahora concretamente de un país como Egipto, es un tema que no se puede dejar de lado, es que es que hay un, hay un sentimiento muy profundo, es que hay una, una, una islamización que empezó ya hace años, empezó ya casi en la época de, de Nasser. ¿no? Y uh -huh. eh, Yo creo que en Egipto no, la, las cosas no son tan complicadas, por ejemplo, como, como en Siria o en Irak o en el Líbano, en el sentido de que eh, se ve, yo creo, que hay dos vectores de fuerzas que actúan muy diferenciadas y muy claras. ¿no? Por una parte, la cofradía, que tiene una tradición muy grande uh -huh. y tiene un, una, una base popular muy, muy, muy sólida, y profunda y por otra parte el ejército las fuerzas armadas que están desde el golpe de estado del 52 son las que mandan son las que mandan y entre estas dos fuerzas la gente del tagrir que pensaba que podrían eh, conseguir que se formara una tercera fuerza o por lo menos un intento de una tercera fuerza de tipo laico de tipo liberal de tipo democrático, pues no lo han conseguido. Uh -huh. No lo han conseguido.
0: Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora, Tomás, si te parece es un primer alto en el camino de esta conversación para tomarnos un respiro musical. Me gusta que los que paséis por este programa seleccionéis vosotros mismos la música. ¿Con qué te gustaría que fuéramos? ¿Algo que tenga que ver con lo que bueno, se escucha allí en Beirut, donde vives?
1: Yo pondría Haifa, Haifa ¿Ah? Webb. cantante que en este momento ha a en los países árabes.
0: Vaya marcha con Haifa Buebe y, y, y qué moderno Tomás coberro
1: El estilo este de Haifa, que es el estilo que se ha impuesto hace ya cuatro o cinco años, sí. y luego es una mujer así también que, que canta con el cuerpo uh -huh. y que se ha convertido en el sex symbol de los países árabes. <risa> y Feirú sería un poco la, la imagen eh, un poco ya eh, casi, casi envejecida, ¿entiendes? Uh -huh. De un estilo de, de canción... Eh, patriótica, religiosa, espiritual y la otra pues es una canción sensual eh, del amor, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Creo que Feirus ya no actúa, ¿no?
1: Feirus actúa muy poco.
0: Uh -huh. Bueno, pues luego, luego escucharemos algo de Feirus en este... Programa de conversación con Tomás Alcoberro. Te he leído en alguna ocasión, Tomás, que en Oriente Medio todo tiene una correlación con el pasado, por lo tanto sería fundamental sí. conocerlo y comprenderlo para descifrar y explicar el presente. Los sí. medios cada vez disponen de menos corresponsales, con años sobre el terreno, conocedores por experiencia de las particularidades de la región, capaces de descifrar qué se esconde detrás de los gestos y las palabras. Sin ese periodista que, como es tu caso, lleva sobre el terreno décadas, ¿qué estamos poniendo en riesgo?
1: Bueno, yo creo que lamentablemente ponemos en riesgo muchas cosas, ¿no? eh, Yo, claro, y hay que ser realista y hay que ver que esto es una, un, un tema que está totalmente vinculado a sobre todo, sobre todo eh, más que a una crisis de, de medios de comunicación y porque han salido otros otros procedimientos instantáneos de saber la noticia más rápidos, etcétera, etcétera, gratuitos a veces o casi siempre. Y yo creo que además de esto, que es evidentemente un, un tema profundo, en nuestro caso, en el caso de España y también en el caso de Europa, hay otro tema enormemente concreto, que es la crisis económica, ¿no? Uh -huh. Es decir, yo creo que lo que se está hablando tanto estos últimos tiempos de la crisis de los corresponsales, de la crisis de la prensa de, la, de, de que hay cada vez menos corresponsales eh, eh, que no son filars eh, en, en el mundo eh, más que una crisis que existe ¿no? de, de que es la información es sobre todo una crisis producida por la por la precariedad económica <risa>
0: Eh, tanto porque sean recién llegados como porque sean enviados especiales o porque analicen desde la distancia, ¿hay algún error habitual que detectes un lugar común característico de quienes informan u opinan de los países árabes, siendo consciente de que, una vez más, hablar de países árabes en general es una vana generalización?
1: Sí, francamente te diré que sí. Primero me llama la atención eh, el poco interés que hay, quizá porque no se lo exigen, ...el poco interés que hay, por ejemplo... ...pues bueno, para, para saber un poco... Mmm, ...unos rudimentos, como se decía antes... ...de la historia de estos países, ¿no? Uh -huh. eh, ¿no? No hay que remontarse a la prehistoria... ...habría que remontarse, por ejemplo... ...al Imperio Otomano, ¿no? Que tampoco está tan lejos, está en la, en la, en la esquina, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué pasa después del Imperio Otomano? ¿Por qué se crean estos estados? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de Siria... ¿Qué pasó cuando el mandato francés estuvo en Siria del 20 al 43, más o menos? ¿Y entonces qué pasó? Pues bueno, pasó que los eh, colonialistas franceses eh, desmembraron a Siria, ¿no? es decir, arrancaron la parte del norte, el Golfo de la Jandreta, y se lo dieron a la República Turca, cuando Ataturk era presidente, por cuestiones, digamos, de, de equilibrios internacionales, y luego... Eh, deshacen la provincia otomana de Siria en distintos enclaves ¿no? el enclave druso, el enclave alawita, Alepo eh, Damasco hay la parte de Denesor bueno, por ejemplo, este fenómeno que a mí me parece tan importante para entender lo que podríamos llamar las heridas de Siria uh -huh. Siria es un pueblo herido es un pueblo maltratado por nosotros, por los europeos pues muchas veces se ignoran y yo creo que incluso olímpicamente, ¿no? Y en cambio yo creo, por ejemplo, que este mismo hecho que te estoy diciendo, eh, de alguna manera está latente lo que está ocurriendo en, en Siria, en el sentido de que parece ser que hay fuerzas que lo que quieren es precisamente desmembrar el país y convertirlo en, en cantones o en enclaves de tipo confesional, sunita, druso, lawincha, De la Uita, hecho, etcétera, etcétera.
0: parece casi inimaginable en este momento una resolución de la guerra siria que permanezca, en la que permanezca intacta la geografía actual del país.
1: Es muy difícil, pero, pero tampoco hay que hay que pasar por alto que, que, que hay también eh, muchos sirios que no quieren que esto pase, que uh -huh. no quieren eh, desmembrar el país, ¿no? Y luego, por otra parte, otro, otro, otra cosa que yo veo que muchas veces eh, eh, quizá no se tiene en cuenta, eh, venimos con uno, unos uh, unos análisis preconcebidos, ¿no? uh -huh. en los que, por ejemplo, elementos fundamentales que podemos considerar irracionales, pero que son irracionales, pero tienen mucha fuerza, como el sentimiento religioso, como yo soy ateo, yo no soy religioso, uh -huh. pero me doy cuenta que aquí... Si uno no hace un, un esfuerzo para entender la, la fuerza que puede tener esto en la gente, no entiende nada. Claro. Entonces, hay que tener en cuenta en los análisis y esto, pues los sentimientos religiosos. Hay que tener en cuenta los vínculos de sangre, la importancia de los clanes y de las familias. Las tribus son una verdad, no, no se trata de que sean tribus con plumas que den la, la vuelta al fuego, ¿no? La, el, 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 el tema localista, ¿no? Eh, y estos factores muchas veces quedan relegados porque se cree que son factores que no pueden eh, tenerse en cuenta en un análisis serio, ¿verdad? racional, occidental, y por lo tanto queda, quedan relegados. <risa>
0: Volviendo a la cuestión de las condiciones del periodismo, la joven periodista freelance italiana Francesca Borri denunciaba que por un artículo escrito desde Siria le pagaban 50 euros, mientras que una revista propiedad de Berlusconi le ofreció 15.000 por posar desnuda con casco de guerra. Bueno, más allá del tan significativo chascarrillo berlusconiano, eh, creo que estamos en este momento ante un verdadero dilema para el periodista. Se puede y se debe criticar la aceptación de determinadas condiciones, pero, por otro lado, la no aceptación parece conllevar la imposibilidad del periodismo. ¿Cómo se concilia la necesidad de denunciar, de hacer frente a esa inmoralidad empresarial con la íntima y vital necesidad de ejercer la profesión?
1: Bueno, no, 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 eh, no, no sé muy bien qué decir, ¿no? Eh, no sabía esto que has contado, no lo sabía, que le habían eh, dado bueno, propuesto este dinero, se posaba con el casco y desnuda, ¿no? Eh, yo creo que lo que sí que te voy a decir es que eh, lamento mucho, lamento mucho, de que la guerra de Siria se esté cubriendo como se está cubriendo. Y en esto pues eh, no hablaré ahora de los culpables, si es el gobierno o son los rebeldes, etcétera, etcétera. Lo que sí te diré con todo el alma es que, eh, a diferencia de la guerra civil del Líbano, donde todo el mundo podía ir, donde todo el mundo podía pasar de una barricada a otra, etcétera, etcétera. La guerra de Siria, en principio, ya eh, se establece con, en dos bandos. ¿no? Eh, los periodistas que son aceptados, por ejemplo, que les dan de vez en cuando, como a mí, visados el gobierno sirio, pues no aceptan los eh, corresponsales que han entrado por la parte de los rebeldes. <risa> eh, la, 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 la historia se puede contar desde dos perspectivas muy distintas, si uno está en, a un lado o bien, o bien al otro. <risa> Entonces, lo que sí que me da mucha pena es que yo ya hace ya meses que publicó en mi periódico una crónica que se llamaba La Guerra Siria. Eh, ...sepultura de la información... Sí. ...ya sé que no es ninguna novedad... Sí. ...ya sé que siempre se habla que la guerra... ...la primera víctima... Eh, ...la guerra, la primera víctima es la, es la información... ...pero lo que quiero decir es que me parece que... ...la situación tan... ...tan, tan escabrosa... ...y tan escandalosa de Siria... ...en esta guerra... ...de horror... Eh, produce, ...está produciendo... ...y lo voy a decir con todas las palabras... ...está produciendo... Un, ...una información sensacionalista... En donde el tema de la información espectáculo, pues queda mucho más eh, realzado.
2: Sí.
1: Es decir, cuantas más cabezas eh, destrozadas, bombardeos contra contra gente que está esperando el pan en el horno, eh, bombardeos a hospitales, eh, gente destrozada, eh, mejor. Y entonces esto sí que realmente me parece muy grave.
0: Yo creo, sí, yo creo que hasta cierto punto estamos asistiendo en el caso sirio y seguramente tiene mucho que ver con esas condiciones de la profesión a una difuminación de las líneas que delimitan periodismo y activismo Recuerdo precisamente que Fra sí. Francesca Borri en la entrevista que le hice hace unos meses en Ramala me decía que el verdadero periodista lo es por lo que no escribe por lo que no fotografía y en el caso de la guerra siria de hecho hace unos días había una cierta polémica en redes sociales porque un periodista español muy relacionado con esta guerra, hacía mostraba la imagen de un bebé prácticamente abierto en canal. Eh, claro, son detalles muy delicados que nos llevan siempre a los límites de lo que se debe o no mostrar, de lo que es informativamente relevante o no.
1: Sí, yo creo que la información es espectáculo. Tal como se han puesto las cosas, parece que la información es espectáculo. y lo Y esto sería quizá la... La, la cosa que se me ocurría se me ocurriría decir si tú me preguntases ahora tú cuando empezaste aquí eh, al trabajar eh, cuando estuviste en guerras eh, eh, cómo lo veías y cómo lo ves pues yo diría que posiblemente la gran diferencia es que ahora el espectáculo prima sobre la información
3: Yo al Sámero من كل cada vez Házim من de طريق Házim Men cada vez Házim لن de باب مدينتنا Vájíjí aláhí 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 Házim 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 Lán ذاهبة لأصلي سأدق على الأبواب وستوسد يا نهر الأردن واشري بمياه قدسية وستمحو يا نهر الأردن أثار القدم الهمجية الغضب الصاطع بجياد الرهبة الغضب الصاطع بجياد الرهبة دينا. وسيهزم وجه القوة سيهزم وجه القوة
2: سيهزم وجه القوة
3: البيت لنا والقدس لنا البيت لنا والقدس لنا وبأيدي
0: presentación necesita la voz de Fairuz, esa, ese contrapunto clásico a la voz que escuchábamos antes de Haifa Webe, sugeridas las dos vocalistas por Tomás Alcoberro, con quien estamos conversando en esta edición especial de Todos los Caminos están cerrados. Artur Más estuvo recientemente de visita en Israel. Entre los asistentes a una de sus charlas, alguien le preguntó por qué los medios de comunicación en España eran tan antisemitas. Bueno, debe de ser que no le llegan las columnas de Pilar Raola a Tomás.
1: <risa> que son amigos, además.
0: <risa> Hombre, ella escribió el, sí, ella escribió eh, el libro. Pilar Raola
1: tiene un libro sí, que sí. Es sobre Artur Más. Eh, en fin, sí,
0: dime. No, no, digo que. Que le compara que, al rey Arturo, si no recuerdo mal. Eh, hacía, sí, hacía esa referencia a alguien que preguntaba en una de esas conferencias de Artur Más, esas charlas eh, hace unas semanas en, en Israel. Le preguntaba por esa, por ese teórico antisemitismo de la prensa española. Yo tengo la sensación, Tomás, de que quizás si de base popular hay un mayor apoyo eh, o una. Bueno, sí, una, un apoyo a la causa palestina que, sinceramente, mediáticamente no veo tan reflejada
1: yo tampoco lo veo así, no eh, lo no no vale no, no, bueno, claro estos son temas muy 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 ideológicos ¿no? Uh -huh. yo realmente no veo que haya ningún antisemitismo pero bueno eh, puede haber algún caso yo no lo veo yo lo, lo lo que sí que tengo que decir que ahora está lo eh, una semana, varios días, en, en Doha, uh -huh. en un suntuoso hotel donde habían invitado a 300 personas para hablar, palestino sobre todo, para hablar de, del tema palestino, uh -huh. y bueno, y vengo muy impresionado, ¿no? Por ejemplo, lo que se me ocurre decirte es que está claro que, eh, empezando por España, empezando por España, está claro que las relaciones de España con el Estado de Israel eh, cada día mejoran más. Sí. Eh, hablando de la relación entre la Unión Europea y los palestinos, pues tam también está muy claro que la relación entre la Unión Europea y los palestinos vale peor en peor. Uh -huh. eh, en este sentido yo creo que hay una diferencia muy grande entre la opinión pública y lo que son los distintos gobiernos de Europa.
0: Uh -huh. he de confesarte ahora que hablábamos de, de Pilar Raola, que me, me ha sorprendido encontrar, no lo conocía, un libro que tienes publicado, Atrapados en la discordia en fin Tomás, ¿qué hago? Sí. ¿Lo, ¿lo busco o, o cuido mi salud?
1: no, no, lo busco
0: <risa> ¿qué tal la experiencia en ese intercambio de, bueno, en ese atrapado? bueno, muy
1: interesante, de que, uh -huh. claro a mí esto fue una cosa que el editor, el editor de, de, de destino propuso y lo, y lo hicimos muy bien lo que ocurre, claro, es que ella es una mujer que tiene muchas tablas, entonces se habla de un tema y se escapa, ¿no? Y entonces ella, por ejemplo, si yo le hablaba, oye, ¿por qué no hablamos de cómo eh, Israel eh, no cumple las relaciones del Consejo de Seguridad? Y entonces me decía, ¿por qué darle tanta importancia a esto y no hablamos de lo que ocurre en Darfur?
0: Que todo el mundo sabe que está directamente relacionado con el tema palestino-israelí.
1: Sí, todo. Lo que tú decías hace un rato, un tema también que a veces periodísticamente no es fácil eh, explicar, se puede entender, pero no es fácil explicar, es que todo está muy relacionado. ¿no? Hmm. Eh, es como si me dijeras qué que tiene que ver ahora la, la, la situación compleja que tenemos en Cataluña ...con, yo que sé, con Liechtenstein, ¿no? Bueno, o, <ríe> no o, o llevándolo
0: al terreno de Artur o, ...con
1: la situación de, 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 la, de, la, de la, yo que sé... De ...situación política de Suecia, ¿no? Por pues ninguna, ¿no? Esto sí que ocurre aquí... ...es decir, que el conflicto del Líbano... ...tiene que ver con el tema de los palestinos... ...con el tema del Irán... ...con el tema de Turquía... ...con el tema de Siria... ¿eh? ...y entonces esto es también... ...volviendo a lo que tú me, me, eh, comentabas hace un rato... ...es lo que también dificulta, a mi modo de ver el trabajo del corresponsal, uh -huh. que claro, que no son temas separados, sino que son temas vinculados unos con otros. Uh -huh.
0: Por dejar en paz ya a Pilar Raola que bastante tiene con lo suyo, ¿te consta que haya pisado en alguna ocasión, que haya cruzado las fronteras de territorios ocupados, ya no digo Gaza? No lo sé, no lo uh sé. -huh. Uh -huh. Bueno, pues creo que cambian mucho las perspectivas. Yo hasta que no entré allí no comprendí. Bueno, has estado en Doha, has dicho... Oye, esto
1: lo, esto lo, lo has explicado muy bien, muy bien, muy bien, y, y con fondos musicales además.
0: <risa> bueno, decía, comentabas, Tomás, que has estado en Doha hace unos días en esa conferencia sobre el futuro del movimiento nacional palestino. Todo futuro depende siempre del presente. ¿Cómo describes el presente de Palestina?
1: Malo, malo. Eh, malo y el futuro malo. Una de las ponencias, imagínate, una de las ponencias hechas por palestinos, eh, palestinos uh -huh. y, y gente no únicamente extranjeros y tal, y, y en fin, y especialistas y tal, no, no, no palestinos de hamas y palestinos de, de, de Gaza y palestinos de Ramallah y profesores que están en el exilio, uh -huh. bueno, el exilio el éxodo, en la diáspora, y, por ejemplo, hubo un trabajo que me impresionó, dos trabajos que me impresionaron mucho, porque hay que decir que realmente había una libertad de expresión completa, ¿no? Allí en Doha todo va muy bien hasta que no te metes con el, con el régimen del, del, del Emir, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, fíjate tú, hubo dos ponencias que me llamaron mucho la atención y me, y me asustaron, ¿no? Una era sobre qué va a pasar cuando se colapse la autoridad nacional palestina. ¿Qué uh -huh. te parece?
0: Bueno, yo tengo la teoría de que la tercera intifada será contra la Autoridad Nacional Palestina, pero bueno, creo que no me han hecho sí, mucho caso. Sí, es lo que se
1: dice, ¿no? Entonces, <risa> la, había la, la historia de que, bueno, que Jordania podría ocuparse de algunos temas que la Autoridad Nacional, en la parte de, de Cisjordania. Claro. Uh -huh, uh -huh. Otro tema muy interesante que, que fue expuesto por una una joven egipcia pues muy muy eh, vaya, muy muy enterada y lo hizo muy bien, era, por ejemplo sobre eh, que sobre la, lo que está ocurriendo mmm, la corrupción y, y, la inen, y la ineficacia de lo que está ocurriendo en las fuerzas de seguridad palestinas ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, entonces en el coloquio pues claro la gente intervino con mucha pasión y entonces uno dijo bueno no podemos tampoco echar ahora eh, la culpa a Israel de lo que de lo que le está pasando a la Autoridad Nacional Palestina, a la policía palestina, ¿no? Uh -huh. Y otra persona dijo, no, pero no olvide usted que realmente el tema este está vinculado al tema de la ocupación. No, con esto quiero decir que fueron unas jornadas muy interesantes y también muy preocupantes, ¿no? Claro. Es decir, que no se ve ninguna ninguna luz eh, que pueda que pueda animar y que pueda reconfortar, ¿no? Sí. En, el sí. tema, en el tema palestino.
0: Al hilo de la muerte de Nelson Mandela, hace unos días la periodista israelí Amira Haas publicaba en Haaretz un artículo en el que razonaba sobre las razones, valga la redundancia, que sustentan la idea de que Israel practica el apartheid con los palestinos. Compartes descripción, Tomás.
1: Bueno, y en esto aquí, eh, claro, estos días, por ejemplo, aquí en Doha se habló mucho, porque claro, era reciente la bueno, cuando era, sí. la muerte de, de, del, del presidente del presidente de la Unión Sudafricana, Y entonces yo creo que aquí hay mucha tinta, ¿no? Es decir, los que dicen que sí, los que dicen que no. Por ejemplo, nuestro amigo García Gascón, en su magnífico libro, eh, me parece que dice algo así, que es mucho peor: sí. que el apartheid en, en Palestina es mucho peor, es mucho peor. Eh, otros que te dirían que no se puede que no se puede comparar tanto porque la diferencia estaría en que el interlocutor de Mandela acepta aceptó y en cambio el interlocutor de lo que de, de, de lo que ahora todavía se llama autoridad nacional palestina que es Israel no acepta nada o sea que Mandela pudo ser Mandela porque el presidente sudafricano aceptó que, que hubiera una, un cambio tan grande y los palestinos nunca podrán tener ningún Mandela porque no hay nadie en Israel que lo acepte ¿no? una cosa que se me, se me ocurre decir ahora
0: en fin, veremos si aunque sean las heladas de estos días que ha habido por allí resquebrajan en el muro de Cisjordania aunque creo que la peor parte la han llevado en, en Gaza con inundaciones eh, en fin, la situación de Gaza sí. es
2: particularmente...
3: Y Thank you.
0: A Beirut cantaba sobre la música original de Joaquín Rodrigo, el concierto de Aranjuez. Y en Beirut está nuestro invitado hoy en todos los caminos, están cerrados Tomás Alcoberro. He oído, Tomás, en Radio Macuto, que entre la profesión te apodan, con cariño, eso sí, el último basista.
1: ¡Ah! <risa> eh, lo sabéis todo lo sabéis? pues sí 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 sí, sí, sí. Yo he creído en el vas he creído he creído en el vas mm. el vas eh, era un partido que cuando se fundó pues tenía todos los ingredientes de un partido que a uno le podría gustar desde aquello que hablaba, de, de, de lo que hablábamos antes ¿no? mm. de la percepción occidental por qué la reforma agraria eh, era un partido laico era un partido de futuro, en el sentido de que no, no eh, subrayaba las, eh, los temas de tipo de vinculación religiosa, era un era un partido en aquella época se llamaba progresista, anticolonialista, era un, un partido de regeneración, era un partido hecho por gente que había estudiado en las universidades de Europa, como Michel Aflac en la Sorbonne, era un partido que parecía moderno, que parecía moderno, y igualitario. Era un partido que te decía también, vamos a reunir a los países árabes que han sido divididos por la colonización. Sí. Era un partido que empezó con una reforma agraria y se enfrentó contra la burguesía de Alepo. Era un partido que instauró desde muy temprano eh, pues la educación gratuita, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. sí, sí, yo creía, yo creía que lo que no soy solo, que el Bas era un partido que estaba en dos países tan importantes como Siria y como Irak, que si se hubieran podido poner de acuerdo, hubiera sido un partido con una ideología eh, francamente francamente progresiva y de futuro. Lo que ocurre es que luego este partido cae en manos del ejército y cae en manos de, de, de personalidades como, como Saddam Hussein en Irak y, y, y Hafez al en Siria, que evidentemente lo instrumentalizan pero que yo creo que dentro de lo que ha sido la historia política eh, moderna de los partidos de, de, de los países del Oriente Medio, el BAS era un partido que en principio estaba muy bien.
0: ¿Y alguien ha tomado el relevo en estas sociedades árabes, en, estos, bueno, en la geopolítica no, árabe, no?
1: No, nadie, nadie. Al revés, esto se ha hundido para siempre. Uh -huh. Quizá la frase es muy grande, ¿no? No, esto se ha hundido. Se ha hundido, se ha hundido. No hay izquierda, bueno, claro, si, si me dices de todos, claro, es que se ha hundido también la, 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 la izquierda palestina, ya no hay nada, eh, lo, lo que podría llamarse partidos de izquierda, comunistas, socialistas, pienso en el Líbano, piensa en otros países, en Jordania, etcétera, etcétera, evidentemente ha sido un fracaso y entonces la gente te explica también que ha sido un fracaso no únicamente porque se haya venido abajo todo este mundo, en la Europa, de donde les venía muchas ayudas, sino porque ha habido un problema enorme de, de, de corrupción y de abuso del poder. Uh -huh. y, de, y a mí me, me ha llegado a decir, en Gaza hace años ya, gente del Frente Popular, que todavía tiene sus oficinitas por ahí, sí. eh, me han llegado a decir que, claro, que se habían alejado mucho del pueblo. Se habían alejado mucho del pueblo. Entonces resulta que el fracaso... Ha sido por su culpa. Yo creo, francamente, que si, si, si en nuestros países, en nuestros pueblos, la izquierda está como está y, y está tan mal, eh, es porque porque los que estaban dirigiendo estos partidos, por lo que sea, han fracasado, ¿no?
0: No, no, eso está y claro.
1: por las razones que sea, ¿no? Y empezando ya por la Unión Soviética y llegando a donde tú quieras, ¿no? Hay un fracaso y este fracaso se debe, pues eso, a la corrupción y a tantas y tantas miserias humanas, ¿no?
0: Sí, sí, la corrupción. Y entonces, claro,
1: esto es una. a mí me parece que es un hecho que es muy difícil aceptar y esto únicamente da pábulo, ¿verdad?, para que luego la gente se apunte a, a movimientos de tipo fanático de una manera o de otra. Y exclusivista, ¿no? Cuando realmente lo, lo que yo, por ejemplo, yo estuve, tuve la, 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 la suerte de estar en la Revolución de Mayo del 68 en París, ¿no? Uh -huh. eh, que, que fue el, el, el fenómeno que más me ha influido en mi vida, en mis ideas políticas, ¿no? Yo creía realmente en el cambio del mundo, de la sociedad, la imaginación poder, la imaginación al poder, prohibido prohibir, ¿no? Como se decía en la Sorbonne y en el Cartier -Latén. Bueno, aquello fue una utopía, ya lo sé. Pero es que luego lo, lo que nos ha venido encima ha sido una cosa escandalosa, ¿no? De, de, de fracaso tras fracaso. Entonces, si esto ha ocurrido en nuestro famoso Occidente, pues fíjate tú cómo ha ocurrido en Oriente, que ha sido mucho peor porque, claro, todas estas ideas todavía no habían arraigado mucho y tampoco eran tan, tan, tan populares, ¿no?
0: Sí, de hecho el factor religioso que seguramente es una de las claves actuales en, muchas de las, en muchos de los países árabes, fíjate, Palestina con una sociedad posiblemente sí. de las más avanzadas culturalmente y socialmente del sí. mundo árabe y cómo ese factor religioso sí. al final, también por imposibilidad de otras vías, no termina siendo una agarradera.
1: Volviendo volviendo a citar a nuestro gran amigo Eugenio, él dice en el libro una cosa muy 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 bien vista, ¿no? es decir, que en, en el caso de Israel coinciden el nacionalismo y el fanatismo religioso, ¿no? es decir, ¿no? o sea, y el judaísmo, ¿no? y entonces esto es, una, es una, una síntesis que me parece que está muy bien explicado porque realmente se entiende bastante a través de esta, de esta percepción, eh, a mi modo de ver, abierta, eh, lo que está ocurriendo en Israel, ¿no? que es una cosa realmente grave. Uh
0: -huh. Recomendamos fervientemente La cárcel identitaria, el libro de Eugenio García Gastón. ¡Otra vez! Sí, señor. <risa> de hecho, recientemente hacías una entrada en tu blog de La Vanguardia, loando lo ando el libro, ha, ha habido dos entradas que yo sé, que yo recuerdo en La Vanguardia, la tuya y la de Gregorio Morán, que publicaba una de sus sabatinas intempestivas sí. dedicada a Eugenio. Sí. Bueno, volvemos a esa Beirut eh, de la que hablábamos al principio, esa expresión sobre los extranjeros que recogía Maruja Torres. ¿En qué, sí. ¿En qué momento, Tomás, sentiste que Beirut ya no era solo un lugar de trabajo, sino también tu casa?
1: Pues mira, desde el principio lo, lo sentí. Me, me fue. Esto quizá a veces cuando lo explico a algunos amigos. Y, les puede extrañar, ¿no? yo no sé si, yo no creo mucho en la suerte, no sé, pero bueno, en mi caso en Beirut sí que yo he caído, he caído de pie, caí, <risa> caí de pie desde el principio, eh, date cuenta que yo he pasado épocas realmente de mucho miedo, ¿no? Decir, la época de los secuestros, por ejemplo, uh -huh. eh, para no extenderme en estas cosas, ¿no? y date cuenta que durante mucho tiempo yo vivía realmente en precario, ¿no? no había embajada, no había policía, no había seguridad, bueno, entonces eh, realmente eh, nadie me hizo nada grave. Una vez me, eh, me ocuparon mi casa, pero solamente unos días y otra vez, eso sí, al principio de la guerra eh, yo iba con un coche y unos amigos, y otro coche y, y unos milicianos, pues bueno, nos nos, <ríe> nos <ríe> en la carretera de la montaña eh, nos pararon y se llevaron los coches y, en fin, y, y teníamos mucho miedo que nos mataran allí uh -huh, uh -huh. en la cuneta, ¿no? Pero bueno, fuera de esto, que es mucho, pues imagínate, pero yo lo tengo olvidado, porque lo, esto pasó en el 66, la verdad es que tengo que decir que, que esta ciudad es conmigo muy, muy amable, muy amable. Y yo siempre digo que, que Beirut para mí es una ciudad que propicia los buenos encuentros, es una ciudad que... que que es dentro de todo todavía, esto ya, claro, con el tema de los sirios, la pauperización, etcétera, 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 ha ido cambiando horriblemente, la guerra también, ¿no? Pero yo digo también, y lo digo, y eso que lo, lo, si quieres lo voy a decir en voz alta, lo voy a decir en voz alta, es la mejor ciudad de los países árabes porque es la ciudad donde la gente tiene más libertad. Y esto es un hecho, esto es un hecho.
0: la última vez en que pasé, bueno... Miedo, hablabas ahora del miedo, eh, sufrido, por ejemplo, en ese caso, en el año 76. La última vez que temí por tu suerte fue en la revolución inicial en la Plaza Tajarir, donde creo que la represión contra los periodistas fue bastante fuerte por parte del ejército. Algo te pasó por allí también, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Bueno, lo sabes todo. <risa> bueno, sí, eh, claro, entonces, eh, eh, aunque yo miro de pasar desapercibido y no voy con cámaras, pues tampoco eh, me dedico a la, la fotografía ni, ni ni tal, pero bueno, iba con una libreta muy, muy modesta, entonces, bueno, eh, unos... Eh, unos de estos eh, fanáticos del régimen de de, de Mubarak que, 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 que tenían la ¿cómo se llama la mosca en la nariz ¿no? pensando que todos los periodistas extranjeros atacábamos al régimen pues bueno me cogió y me asusté mucho, me metieron en una especie como de calabozo donde iban entrando gente les esperaba y no sé qué. y eh, y fue realmente un, pasé mucho miedo ¿no? porque en un momento terminado nos metieron todos en una especie de camioneta para cambiarnos de sitio, y entonces eh, toda la gente que estaba alrededor de, de la camioneta empezaron a, a golpear, pero no te puedes imaginar de qué manera, y yo tenía un miedo, no, me dijo, esta gente pues pues nos va, va a abrir la puerta de esta camioneta y nos, nos va aquí a, a sacar uno por uno y nos va a linchar, ¿no? Eh, bueno, no, no, no ocurrió esto, pero sí que fue realmente, fueron unas horas de... de... Que temblé de miedo vaya.
0: Uh -huh. Bueno, cu miedo. cuatro décadas en, en Beirut, eh, ¿hay ganas de volver a Barcelona o, o cómo está el tema?
1: Bueno, yo voy a Barcelona dentro de unos días, que voy a pasar mis vacaciones <risa> y luego regresaré a Beirut.
0: O sea que no hay planes de vuelta, ¿no? De momento, <risa> Beirut sí, es tu casa. Sí. Tomás alcohol... la, y la tuya también. Muchas gracias. Aprovecharé la invitación en algún momento, no te quepa duda.
1: A ver si lo haces.
0: Tomás Alcoberro ha sido un verdadero placer charlar y desde luego seguiré leyéndote en La Vanguardia, allá donde te dejen publicar y sobre todo te agradezco este extenso tiempo que me has dedicado. Has satisfecho una ilusión que tenía. Muchas gracias, Tomás.
1: Bueno, pues yo también estoy muy contento de que lo hayas hecho porque también yo estoy muy contento de cómo ha salido la entrevista.
4: لا in the world, خيل الحمام, Sherb العرى. Live in the world, خيل الحمام,